1: La semana 6 de la NFL nos trajo la historia de varias rachas que podríamos mencionar, eh, por mencionar algunas, por ejemplo, los Cowboys ganaron por primera vez a, a los Patriots desde 1996. Se presentó también la tercera derrota consecutiva de equipos como Carolina Panthers y como de Denver Broncos también. Otra derrota, digo, otra racha bastante importante que se mantuvo esta semana fue la sexta victoria de los Arizona Cardinals. Un montón de rachas hubo bonitas en esta semana, pero pues hoy nos centraremos en otras cuatro. Vamos a hablar primero de la racha de Russell Wilson de 149 partidos, pero en realidad no nos vamos a centrar en eso, sino en lo que pasó en el resto de los equipos de que tuvieron que iniciar a 28 quarterbacks diferentes. Luego vamos a hablar de lo difícil que ha sido para Jacoby Meyers, receptor de los Patriots, encontrar la zona de anotación después de una racha de más de mil yardas en su carrera. Además, vamos a hablar de cómo los Jaguars terminaron con la racha de intentos de gol de campo fallados que tenían esta temporada. Y la verdad es que el Matt Wright, de qué forma terminó con esa racha, dándole su primera victoria al equipo. Pero resulta que Matt Wright es una historia en sí mismo bastante interesante que contar. Y finalmente vamos a hablar de la racha pues, de 94 años de vida de Paul Salata, que fue el creador del concepto de Mystery Relevant y que se quedó a un día de cumplir 95. Todo esto aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
0: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí historias de NFL para decir wow wow, 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 wow con Luis Obregón y
1: Miguel Ángeles ES. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Muy buena tarde a todos. Estamos reunidos para nuevas historias para decir wow. Ahora no traemos tantos para decir, güey, la verdad es que queremos bajarle ya a, ese, a esa cuota,
0: eh, pero va a estar padre,
1: les prometemos que, que hay hay buen mix. ¿Cómo estás, mi querido Miguel Ángeles
0: ES? ¿Cómo estás? Bien, 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 la verdad, como dices, tratando de, de volver a, re, a recuperar como el cauce normal de las cosas. Un poquito más de guau, wow, un poquito menos de güey. Eso sí, las dos son para decir güey en serio.
1: Sí, porque traemos dos. sí Traemos pon. dos. Además de las que les mencioné en el intro, traemos un par por ahí que sí, sí te hacen decir güey. Pero bueno, eh, la verdad es que eh, fue un fin de semana, como lo decía también en el intro, de un montón de rachas. Y, y pues me gustaría empezar por la de la... ¿cómo, ¿Cómo la ves, Mike? ¿Por qué no nos cuentas al respecto?
0: El tema de los corebacks de la, del NFC West es como un asunto bastante extraño porque ha sido como la, la vida en, en, en lo que Russell Wilson es coreback de los Seahawks. Es como el caso de lo que, lo que es encontrar un coreback de franquicia Ajá. y los otros tres tratar de encontrar algo.
1: Es que básicamente así se, se dividen los equipos en la NFL, ¿no? Los que tienen un coreback franquicia y los que lo están buscando. Totalmente. Nada más, ¿no?
0: Y cuando buscas, es de verdad prueba y error. O sea, es como de andar buscando por todos lados y confiar en que encuentres al menos, al menos malo de todos. Y es que, bueno, la verdad todo esto sale porque este domingo Gino Smith fue el titular de los Seahawks contra Pittsburgh en lo que representó el primer coreback no llamado Russell Wilson en ser titular de un partido de los Seahawks desde 2012. Sí, qué cosa. O sea, es que cuando, cuando por fin le, lo encuentras, Ajá. es como pegar a la lotería, de verdad. Porque es, es una maravilla. Entonces.
1: Y, y no es fácil o sea, tener, no. tener un coreback franquicia así de durable. O sea, eso es lo que es totalmente este, admirable de Russell Wilson, que no se haya perdido ni un solo partido desde 2012 hasta la fecha, ¿no?
0: te habla de la durabilidad, te habla de su resistencia, muchas cosas y lo más increíble es que salió el dato que tuvimos que verificar porque ya saben que el departamento de investigación estadística de ustedes para decir wow es implacable
1: exacto, sí, sí
0: nos pusimos a revisar y resulta que ha habido 28 corebacks titulares entre Rams este, Cardinals y 49ers entre ese partido de, de Russell Wilson donde empezó y el de Gino Smith de este domingo. 28,
1: 28 entre los tres.
0: Corebacks. <ríe> de verdad. Uh -huh. Fue una cosa impresionante. Y bueno, vamos a, vamos a empezar con los 49ers que son los que menos corebacks han, han utilizado. Y fíjate. han eh, utilizado 8.
1: Nos dice por acá Francisco Gutiérrez en los comentarios. Díganmelo a mí que le voy a los Niners y estamos buscando coreback franquicia desde Steve Young. ¿No? O sea. Si te vas, si lo empujas un poquito más para atrás, puede ser que, te, que tenga razón, ¿no? Nada más que ahorita sí. nos estamos entrando en el periodo de 2012 a la fecha, ¿no?
0: Ah, no, por supuesto. Tú puedes argumentar que desde Steve Young han estado buscando el coreback franquicia. Exacto. Pero cuando Seattle le encuentra el suyo en 2012, uh -huh. San Francisco ya estaba tratando también de encontrar uno, era uno más. De hecho, hay que decir, el coreback titular en ese 2012 era Alex Smith. Claro. Uh -huh. Porque pues era Alex Smith aunque también en ese año vio, vio acción Colin Kaepernick.
1: Ya había llegado. Ya,
0: ya había llegado y estaba en la banca y tuvo algo, acción. Ya saben que Alex Smith de repente se perdía uno o dos juegos al año, entonces era como normal utilizarlo ahí, un par de juegos como titular. Kaepernick ese titular a partir del 2013, ¿sale? Y estuvo ahí hasta 2016, aunque entre 2015 y 2016, Blaine Gabbert <risa> tuvo acción te llevamos en tres, Smith, Kaepernick y Gabbard. Y eso obviamente te habla de todo, de todo un poco, ¿eh? Desde una primera selección general hasta cuates que se hayan pasado como por distintos procesos de vida. Las cosas se ponen mucho más feas en 2017. Porque ya empezamos a utilizar nombres como Brian Hoyer, CJ Beathard, y aparece Jimmy Garopolo. Ok, ya. por.
1: trade Digamos que las
0: cosas se ponen bonitas. Pero, es que no porque, sí. pero no porque hayan jugado mejor.
1: Ajá, exacto, por estética, o sea, no por este...
0: Estéticamente se veían bien, Ajá. pero no eran resultados como tan favorables. Bueno, exacto. con Jimmy G si sí fueron como favorables, bueno, todavía en 2018 no fue tan tan favorable porque otra vez apareció CJ Betford, apareció Jimmy Garoppolo y un favorito de, de nuestro estimado Yaka, Nick Mullens. Nick Mullens. <risa> sí. Uno de los ídolos de Yaka a quien Exacto. le mandamos un saludote, a estuvo también haciendo aparición. Las Ajá. cosas se pusieron más o menos estables en 2019 porque todo el año se lo avienta Jimmy Garoppolo Fue un año hermoso en San Francisco. Tal cual. ¿no? Así. Es más, hasta llegaban al Super Bowl. Exacto. Uh -huh. Curiosamente, fíjate, es el único año en que tienen un coreback más o menos como constante. Estable, por lo menos estable. estable es, mm -hmm. Uh -huh. Y después en 2020, pues ya sabes que este, después pues, salió este Betard, salió el Mullens, y ahora en 2021, Jimmy Garoppolo arrancó la temporada, pero ya vimos a Trey Lance, Exacto. un partido, entonces ya van ocho, es espera en San Francisco que ya Trey Lance sea como el fin a la historia y que por un rato los deje descansar, este carrusel de corebacks han tenido, porque la verdad es que ha sido... Pues un asunto como complicado, pero no tan complicado como los Rams y los Cardinals, que se han aventado 10 corebacks por lado. 10 cada uno, qué cosa. 10 corebacks cada uno. Y hay, el, el caso de San Francisco, digo, de los Rams es tristísimo. 2012, el titular era Sam Bradford. En 2013 divide titularidades con Kellen Clemens. Uf. En 2014 aparecen Austin Davis y Sean Hill, o sea, ya hay que empezar como a escarbarle en, en, los, en las memorias para empezar a encontrar este como, como referencia a sus nombres. Sí, después. Nombres
1: tremendos.
0: O sea, en, do, en 2015, otra vez los corebacks, Nick Foles, que si alguien se acordaba que Nick Foles estaba en los Rams,
1: yo ya ni me acordaba, te lo juro.
0: <risa> Ahí estuvo. Ajá. Y dividió partidos con Case Keenum. Hubo uh, un momento en que... los corebacks de los Rams, ahora Case Keenum está a punto de ser titular con los Browns esta semana contra los Otra Broncos. Sí. Total que, pues, así como de esa onda. Luego, en 2016, Keenum arranca la temporada, pero luego Jared Goff hace su aparición y ya como que, pues... Le da un poquito de estabilidad a la posición, llega Sean McBay y obviamente eso calma las cosas. Pero en 2017, Sean Mannion tuvo por ahí un partido como titular por una lesión de golf. Uh
1: -huh. Y
0: el año pasado, John Wolford también, también tuvo el famosísimo John Wolford. ¿Cómo olvidarlo? De verdad, así como... Ya cuando, mira... De repente, yo sé que hay, hay personas que te dicen, es que ese nombre me suena. Pero ya cuando te suena nombres como John Wolford, Sean Mannion o. No, bueno, no, es que. Ya, 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 ya eres un expertazazo de o sea, esas es cosas. porque
1: has visto todos los juegos de todas las
0: <risas> Cuando sí, sí. dices, tintivo me suena, ok, hay como eh, muchas razones pues, por las cuales te suena Tintivo y está muy vamos, bien, ajá. vamos estamos avanzando. Pero este, ya te dices, ah, John Wolford, claro, John Wolford, sí me suena perfectamente. Ah, oh, o aguas.
1: Sí ¿Por, no nomás, sí, sí, por, o sea, porque estuvo en Playoffs el año pasado, pero pues dijo, nomás por eso. Por esa no.
0: razón. Y bueno, ya este año está Matthew Stafford, que es el décimo coreo que han utilizado uh -huh. del 2012 para acá. Uh -huh. Una cosa, la verdad, ahí también extraña. Y bueno, los Cardinals, ¿verdad? fuimos como avanzando en, en, en nivel de extrañeza. <risa> es que esos sí
1: tienen unos nombres que dices, válgame Dios. Cabrón.
0: Ahí les va, así de verdad, si alguien dice que se acuerda de los 10, es porque es aficionado a los Cardinals Sí. 2012 usaron cuatro corebacks John Skelton <risa> Kevin Kolf uh -huh. Ryan Lidley y Brian Hoyer
1: o sea, Brian Hoyer ya, ya dobleteó
0: <risa> ya Brian Hoyer por los dos equipos toda la onda Exacto. luego, Carson Palmer se hizo titular de 2013 a 2017 pero pues es Carson Palmer y tuvo sus lesiones. Exacto. Entonces, en 2014, Drew Stanton tuvo acción igual que Ryan Lindley. Drew Stanton, o sea, Drew te... Stanton, <risa> por amor de Dios. Ya estás escarbando muy profundo cuando tienes que utilizar esos nombres. Este, luego, Stanton también fue, tuvo partidos en 2016 y 2017, y ese año del 17 también apareció Blaine Gabbert. Otro
1: que, que ya dobleteó.
0: Ya también dobleteó. nomás <risa> uh -huh. andaban pasándose por la división uh -huh. de cuates, pasando uh -huh. de un lado para el otro. En 2018 apareció Josh Rosen. Y Sam Bradford también anduvo por ahí. Otro que dobletea. <risa> otro. <risa> y <risa> Josh <John risa> Rosen estuvo en los 49ers, pero no jugó como titular. <risa> o sea, están está dedicados a cambiarse corebacks a Securevacs estos equipos.
1: Básicamente.
0: <risa> y bueno, afortunadamente para Arizona las cosas pararon en 2019 con la llegada de Kyler Murray.
1: Ok, ok. Porque
0: si no ya iríamos como en 12.
1: Sí, fácil. Fácil. Sí, fácil.
0: Sí, sí. Pero bueno, sí. Kyler Murray ahí está. Parece que le está dando por fin ya como lo, lo que lo que Seattle tiene con Russell Wilson. Parece que lo empiezan a tener los Cardinals con Kyler Murray.
1: ¿Sabes qué me llama la atención de todo esto? La cantidad de picks número uno que están involucradas en esta, en esta conversación. <risa> ya dijiste Kyler Murray, ya dijiste este Sam, Bradford. Sam Bradford, ya dijiste este Jared
0: Goff, ¿no? Alex Smith. Alex Smith. ¿no? Dos elecciones de primera ronda de draft.
1: Pero de uno global, o sea...
0: también la uno? Ah, sí, fue la uno también sí, Goff.
1: Goff. fue la uno, ¿no? Porque Wentz fue El la dos fue Carson Wentz. Ajá, exacto. Es cierto. Entonces, estás hablando de, de, de selección uno global. Si lo extiendes a selección de primera ronda, entonces es cuando metes a Blaine porque Blaine también se fue en primera ronda, aunque no lo crean. Por supuesto. los Jaguars,
0: ¿no? Híjole, es que, no, de verdad, o sea, habla de, de esa intención de los equipos por encontrar una solución, pues sin mucho éxito.
1: Sí, sí, Josh Rosen nos, nos menciona a Francisco, por ejemplo, también, también estuvo en, en estos ronda. equipos, nada más que nunca fue titular en, en, este, en, en ellos, ¿no? Pero uh -huh. también fue estuvo por ahí, ¿no? Hijo. fue
0: un asunto, fue un asunto bastante, bastante cruel pero bueno, para los Seahawks pues por fin apareció un coreback distinto uh -huh. a, a, a Russell Wilson esperan que no sea por mucho tiempo que Russell Wilson regrese en unas 3 4 semanas
1: podríamos estar viendo a otro selección primera ronda <risa> <risa> llamado Cam Newton ojo ahí, ¿no? Ojo.
0: <risa> pudiera ser y sería, sería muy raro, ¿no? Como tener casi, casi dos corebacks titulares en dos semanas después de tener al mismo nueve años seguidos.
1: Exacto, este estaría también. Sería una de... cosa
0: bien interesante. También Ahora, de impacto. hablando de malas rachas, Luis, como sí. la de los Carnes, ¿sí? ¿por qué no nos platicas de la de Jacoby May Mayers?
1: ¿Qué, ¿Qué cosa la de la, la, la suerte que tiene este hombre? Este, es, es una cosa realmente digna de llamar la atención porque eh, vamos a empezar como... Por sus orígenes. Él llegó a la NFL en 2019. ¿no? Lo mm -hmm. hizo en realidad con muy poca ceremonia porque pues, él, él fue, no, no fue tomado en el draft, fue agente libre, ¿no? y, y llegó a los Patriots, ¿no? En, en, esa, en esa clase. Él en realidad, pues ese año tuvo un buen training camp, tuvo una buena pretemporada, y pues eh, todo eso pues, ya le aseguró ahí un lugar en el roster final y empezó a jugar. Lo hizo pues decentemente para ser un draft, un undrafted free agent. Pues, tuvo un, un desempeño eh, bueno eh, a secas, ¿no? Pero a partir de entonces, este, pues empezó ahí una racha eh, bastante rara. Después de sus 359 yardas en, en el primer año, en 2019, en 2020, eh, de hecho fue uno de los receptores más constantes, o sea, fue una de las mejores cosas que tuvo el equipo. Ese año consiguió 729 yardas en la temporada y luego ahora en 2020, 2021, perdón, eh, ya lleva 346. okay, Está bien, de hecho, o sea, de hecho hasta a, a Jacoby Meyers, de repente hasta lo usan eh, para lanzar pases en jugadas de truco y demás, o sea, es un tipo bien versátil y en el, que, en el cual los como que confían mucho, o sea, le dan un, un rol bastante eh, interesante y prominente, ¿no? Entonces, uno se pregunta hasta este momento, pues, ¿dónde está la mala suerte? ¿No? O sea, pues digo, son drafted free agent, tienes un rol importante en tu equipo,
0: es pues, la chamba. Suerte?
1: Exacto,
0: ¿no? Eres utilizado, apreciado por tu equipo. Oye, está eso está bien. Es una buena idea. ¿Por qué la mala ¿No? suerte, Luis?
1: Pues resulta que después de 1.434 yardas que lleva en su carrera, en total, en, desde 2019, mm -hmm. no ha logrado registrar un touchdown. <risa> Esto lo hace el jugador con más yardas en la historia de la liga sin haber anotado. O sea, whoa, <risa> ese es un récord que no quieres tener. <risa> o sea, realmente que, que la gente te ubique como, ah, sí, el que siempre atrapa a los pasos pero nunca anota, ¿no? Uh -huh. No, básicamente eso es Jacoby Meyers. Porque, o sea, realmente eso es lo que, lo que ha sido, ¿no? Eh, y, y para colmo, o sea, si, si quieres aventarle todavía más tierra a este, a este asunto es... Pues en los últimos dos partidos Jacoby Mayer se ha quedado realmente cerca de anotar. O sea, hace dos semanas contra los Texans, cuando jugaron ahí, este, en la segunda recepción que tuvo en el partido él, se veía muy cerca estaba a punto de anotar, pues se quedó en la yarda uno. Lo taclaron una yarda antes de anotar. Ah, bueno, tough luck, ya te, te, el touchdown vino por tierra, etcétera, no pasó a mayores. Ok, ya. Siguiente semana, este domingo contra los Cowboys empieza a marchar bien la ofensiva de los Patriots y Mac lo encuentra en la zona de anotación touchdown, pero quita risas. Hubo <risa> un castigo holding y le anulan la anotación. Entonces oficialmente sigue sin touchdown aunque en realidad ya atrapó un pase de touchdown, no contó. Entonces <risa> sigue acumulando yardas, esta próxima semana van contra, es, contra los Jets, ¿no? el divisional, cualquier cosa podría pasar, pero pues vamos a ver si Jacoby Meyers puede pues, acabar con esta sequía, ¿no?
0: Pobrecito, de verdad, o sea, es que, es que es hasta extraño, porque como dices, tiene muchísimas yardas, Alejandro Ramírez lo dice muy bien en el comentario, existen cuates con el tercio de las yardas y mínimo tres touchdowns,
1: Claro, o sea, pero, hay tipos que son especialistas en entrar en zona de gol y recibir un pase de una yarda touchdown, ¿no?
0: O sea, hay linieros ofensivos con touchdown, por amor de Dios. <ríe> Exacto.
1: De, y, JJ, y de Watt, <ríe> JJ, J.J. Watt. J.J. Watt. ¿Cuánto touchdowns touchdowns? tiene?
0: <ríe> no. Bueno, él era cerrado en la universidad, pero en la prepa. Pero dices, ya en su vida es, realmente es una, es un defensivo. Ahora. Hablando de, hablando de, de rachas de, de mala suerte que se pueden terminar, la de Jacoby Myers puede terminar la próxima semana, y la semana, este domingo pasado, terminó una racha, pero verdaderamente histórica. La, la racha de los jaguars de 20 derrotas consecutivas, y la terminó Matt Wright. Así es. De entre todas las personas que podían terminar la mala racha de los Jaguars, la terminó Matt Wright. El es héroe de del equipo de Jacksonville.
1: Hablábamos de esta racha de, de derrotas consecutivas hace un par de semanas, ¿no? Hasta Ajá. que ya estaba llegando justo a esos niveles en donde eh, se estaban acercando a los más grandes, ¿no? A, lo, a las más largas.
0: Sí, y estaban entrando en territorios verdaderamente escabrosos, uh -huh. la verdad, en, en el tema de, de, de rachas de derrotas consecutivas. Y afortunadamente para ellos se terminó esta semana. Y bueno, Matt Wright fue el encargado de darle el triunfo a los, a los Jaguars, ya sabes, en el, en el último segundo, el gol de campo que conecta de 53 yardas, pero Matt Wright es una historia en sí mismo. O sea,
1: es, creo que es lo más padre, o sea, después es, ay sí, y ganaron los Jaguars, que, ah, qué contador. padre,
0: palmadita en la espalda,
1: sé que no va a ir a ningún lado, pero...
0: <risa> no. no, no, pero de verdad, o sea, fue una cosa verdaderamente interesante lo que pasó con, con Matt Wright. Fíjate, él estudió en Central Florida, esta universidad que no es tan grande, es un, pues, un programa, digamos, modesto de fútbol americano colegial, y fue parte del equipo de 2017 que acabó invicto la temporada. Y ese equipo reclamaba que merecían cuando menos compartir el título nacional por no haber perdido.
1: Esos es rankings el... de la NCAA, no sabes a mí cuánto me conflictúan a veces, pero bueno. Pero,
0: y lo entiendes porque de verdad de repente pasa que eres UCF y tus partidos que le ganaste durante la temporada fueron ante Connecticut, y ante Central Michigan, y todo eso, ajá, ajá. y le ganas a Navy, y de repente, pues, te tienes un equipo que va con una derrota, pero fue contra Alabama. Entonces, tampoco es como Exacto. tan válido decir, pues, somos mejores <risa> que ellos. Digamos que lo que UCF pedieron no una oportunidad de jugar contra, contra los equipos grandes como para demostrar su nivel, que eso es válido. Claro. No se los dieron, los pusieron a jugar en un tazoncito, ganaron, y reclamaban que ellos eran el equipo campeón sin corona de aquel año. Wright se va del de, la, de la universidad con el récord de goles de campo logrados, de puntos extra conseguidos, y tiene la, el mejor porcentaje de, de goles de campo en la historia de la universidad, con el 77% de, de efectividad. Que no es que digas qué bárbaro, pero pues es el mejor de todos. Ajá. ajá. La, okay. Todos los que han pasado por ahí, pues es el, el que mejor va obviamente sí, sí, sí. pues tú sabes que los pateadores no tienen como mucho mucho futuro en la NFL son piezas intercambiables y resulta que él es él, él estudió ingeniería aeroespacial Ok, wow o sea si quieren buscar una cosa <risa> rara impresionante estudiar estudió ingeniería aeroespacial uh -huh. y recibió el premio Order of the Pegasus que es Qué un nombre premio,
1: más épico
0: <risa> o sea ya después, nada más de investigar, y para decepción de algunas personas, no tiene nada que ver con los caballeros del zodiaco.
1: Ah, qué lástima. <risa> de,
0: ya, ya lo no. veíamos a Matt con su casco de, de, de Pegaso y toda es la onda.
1: Blanquito, claro.
0: Me no. Pegaso. Y, no, no, no. No, el, el premio Order of the Pegasus
1: Ajá.
0: se entrega, nada más, fíjense, es un premio muy, muy humilde, por logros académicos, participación sobresaliente en actividades de la universidad, liderazgo y servicio a la comunidad ok o sea,
1: y vendía chilaquiles los domingos ¿no?
0: también, o sea, hacía todo estaba en todos lados, o sea, porque aparte o sea, muy uh -huh. buen estudiante uh -huh. participación sobresaliente pues, porque jugaba en el equipo de fútbol americano de la universidad Claro. Uh -huh. liderazgo uh
1: -huh.
0: y servicio a la comunidad o sea, estaba en todos lados tal cual o sea, como dicen por acá es este, eh, Víctor Cruz podría ser Matt Golowitz. de la <risa> Como de The Big Bang Theory. Exacto. Podría ser, ser amigo de ellos porque era ingeniero aeroespacial. Estando en UCF, le dieron un internado en Lockheed Martin. Que para los que no saben, es una empresa dedicada a armas militares y servicios de defensa.
1: Ok, o sea, básicamente como el Stark Industries de la vida real o algo así. O sea,
0: trabajaba en una cosa <risas> estilo Stark Industries. Exacto, ¿no? Ajá. Ajá. Cuando terminó el internado, le ofrecieron trabajo de tiempo completo uh -huh. y se quedó y, el, y la empresa le dio permiso de buscar chamba como pateador del NFL y le guardaban el puesto. Oye,
1: great place to work además, ¿no? ¿O ¿Qué?
0: Oye, con, todos los, <risa> con todas las, las facilidades. Yo, o sea, y luego en el trabajo eh, tienes tu trabajo en el que te llaman a junta en sábado en la mañana. Y a él le da el chance de ir a buscar trabajo en el NFL.
1: Exacto, sí.
0: Imagínate nada más cómo estaban las cosas. Anduvo con los Steelers, anduvo con los Lions, como con pequeñas apariciones, y este octubre firmó con los Jaguars por la lesión de Josh Lambo. Uh -huh. Josh Lambo estaba lastimado, entonces lo firmaron al practice squad, entre que veían qué onda con eso. El 16 de octubre fue elevado al roster principal. Los Jaguars jugaron contra los Dolphins el 17. Wow. O sea, güey, ya eres parte del equipo y que crees, mañana juegas.
1: Exacto. Y no solo eso, sino que te va a poner a patear dos intentos de más de 50 yardas.
0: Y no solo eso, los Jaguars no habían conectado un solo gol de campo en la temporada.
1: Exacto, presión cero, tú tranquilo, vamos a 0-5, vamos, este, vamos a ir a otro continente a jugar,
0: ¿no? O sea, <ríe> imagínate nada más que te digan, ¿sabes qué vas? Metió tres goles de campo en el partido, los primeros tres goles de campo en el año de los Jaguars, uh -huh. incluyendo el de 53 yardas para ganar el partido, lo cual obviamente rompió la racha de 20 derrotas consecutivas, le dio su primer triunfo a Urban Meyer y a Trevor Lawrence en la NFL.
1: Exacto, sí.
0: Le preguntaban a Trevor Lawrence, oye, ¿qué onda con tu pateador, el ingeniero espacial? Que...? Dice, güey, qué gran historia. Y como, <ríe> y como, Trevor, y como Trevor Lawrence dijo, qué gran historia, dijimos, pues para decir, wow.
1: Exacto, o así sea, de cuéntenme, porque yo tampoco me la sé Trevor Lawrence servido. Aquí está, lista. ahí está
0: Trevor Lawrence, Ya le contamos para que sepan cómo está el asunto de su pateador. Y nada más, como dice José María Medrano, me encanta que la playa, en vez de ponerse la playera de, 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 la, de la empresa, la empresa se puso la playera de Matt Wright.
1: Exacto, ¿no?
0: Para echarle, la, para echarle ahí la mano para que pudiera probar suerte.
1: Sí, 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 sí. sí. Buenísima la historia, la verdad, porque sí está. Ah, la verdad, está... muy padre. Está, es que además eh, el otro gol de campo, el de antes que eh, no el final, ¿qué tal el, el segundo? ¿no? o sea, le pega y va para afuera el balón y agarra curvita y se mete
0: lo que pasa es que lo pateó considerando la rotación de la tierra
1: ah, ok porque okay. es ingeniero exacto. aeroespacial
0: exacto, <risa> <risa> lo tiene todo calculado, ¿no? Dijo, tomando en cuenta cómo va a girar la tierra y que estamos en Londres,
1: para exacto. cuando llegue
0: a esa altura ya va a entrar, ¿Va por, entrar por los postes. Va a entrar. No.
1: A ver, debátenle. A ver, dile que no, exacto. Dile que no es cierto. Sí.
0: Ahí está la historia de Matt Wright.
1: Muy bien, muy bien. Esta es buena, buena. Oye, pero también a, a, está la, la historia que, que quisiera contar de, de Paul sí. Salata, porque Paul Salata es, eh, pues él es el creador de este concepto de Mystery Relevant y, y pues... Digo, podría uno pensar, pues, ¿qué onda? El draft ahorita, nada que ver y demás. Pero la verdad es que traemos esta historia porque el sábado fue eh, pues, falleció Paul Salata Falleció de 94 años, justo un día antes de cumplir 95. O sea, se quedó a nada, ¿no? Entonces, pues, bueno, nos pareció como justo hacerle este pequeño menajito por haber creado uno de los conceptos que realmente es de los más extraños que tiene la, la liga, ¿no? Esto de ser... Eh, eh, pues el último seleccionado ya se convirtió en una cosa no a partir de la idea de este señor porque pues bueno, aunque resulta que eh, el draft pues, desde mediados de los 30 es mucho más viejo que esto en 1976 fue cuando a alguien este pues, se le ocurrió de pues vamos a darle un premio o vamos a nombrar de alguna manera a, a esto de ser el último jugador seleccionado en el draft porque pues si ser primera selección global ya es algo, pues ¿por qué no sería una cosa también ser el último? ¿No? Claro. Pero pues bueno, o sea, es como cuando en tu liga de fantasy haces el, este, el toilet bowl, ¿no? O algo así, ¿no? Para, para ver quién es el último lugar y, y va a ser sujeto de, de humillaciones, pues acá no, acá es quién es el último y va a ser sujeto de premios, ¿no? Ok. Zalata es un personaje, pues que en sí mismo... Tiene su historia como jugador. Primero fue este, miembro de los Trojans en USC y de ahí avanzó a los circuitos profesionales. Fue jugador de, de San Francisco, allá en la época en donde pertenecían los 49ers a, a la AAFC, a finales de los 40s, por ahí. Y luego estuvo brevemente eh, con los Colts y con los Steelers. Eh, después de eso se fue a la CFL jugó un par de equipos por allá y pues bueno esa es como su historia como jugador se retira y pues se dedica a, al negocio de la construcción junto con su familia y demás y además pues siendo un californiano de cepa ¿no? este, pues se metió a castings para películas y demás y salió en varias estuvo, eh, lees los créditos y tienen varias apariciones en, en películas de aquella época no y pues bueno Resulta que ya con esa medio, pues no fama, pero como que estando en esos circuitos mezclado entre NFL, show business, etcétera, pues para mediados de los 70s, justamente en el 76, como ya se los mencionaba, se le ocurrió este concepto de ser mystery relevant ¿no? y pues, pues se los presentó a la NFL y lo abrazaron con todo el gusto del mundo, ¿no? En la liga. Eh, de lo que se trataba, pues, básicamente era de que el jugador tomado con la, el último pick global, o sea, el último de todos, de todas las elecciones, eh, iba a recibir un trofeo. El trofeo se llamaba Trofeo de lo man Trophy y eh, el trofeo era un jugador fombleando el balón. <risa> <risa> Extraño okay. ahí, ¿no? Pero... <risa> este Luego... Eh, Además de ese trofeo, el jugador y su familia recibían un viaje a Orange County, ahí en California, en donde tenían varias actividades ahí, entre las cuales estaba un torneo de golf, una visita a Disneyland. O sea, desde antes de que el MVP del Super Bowl fuera a Disney, Mr. Irrelevant ya iba a Disney para que le miran. El primer Mr. Irrelevant fue, eh, ese mismo año, en el 76, fue Kirk Kelvin un receptor que era egresado de la Universidad de Dayton y pues fue tomado por los Steelers en ese año, ¿no? Esto pues obviamente, además de, de, del momento y demás, ganaba muchísima cobertura en la prensa, ¿no? O sea, ese año pues ya lo habían inventado y Kirk Alvin se fue ahí por todos lados y este, tenía reporteros y demás. Entonces, como que los equipos se dieron cuenta de que era publicidad gratis, ¿no? o sea, de que generaba cobertura y que se hablaba de ellos. ¿no? Entonces, <coughs> Unos años después, en el 79, para ser exactos, esto alcanzó ya un nivel francamente ridículo, ¿no? Porque ese año, fíjate, ahí tengo un poquito de dudas porque el, el, mi departamento de, este, de investigación y datos este, me llevó a, a verificar esto. Eh, lo voy a contar tal cual lo encontré en el reporte y luego lo contrasto con lo que encontré en otros lugares. Se reporta que los Rams tenían el penúltimo pick de, de, okay. de ese draft en el 79, y cuando les tocó su turno, intencionalmente se acabaron su tiempo disponible en el reloj para así hacer que los Steelers que estaban en el último pick tuvieran la selección, la penúltima, y ellos tuvieran la, pues, como que el privilegio, por así decirlo, de tomar a Misterio Relevant. Y pues obviamente todo lo que eso implicaba. no El asunto fue que la sorpresa se dio cuando los Steelers dijeron, ah, ¿qué? Pues yo, a mí me tocaba Mystery Relevant, no, pues yo tampoco selecciono y también dejaron pasar su tiempo para que les volviera a tocar entonces ya fue una, un vaivén ahí hasta que Pete Russell dijo a ver, ya basta tienes, tienes que parar y lo vamos a decidir y se va a quedar en el orden en el que estaba Rams van primero, Steelers al final, Y entonces los Steelers vuelven a tomar a Mystery Relevant, igual que lo hicieron en el 76 y toman un receptor que se llama Mike Arnold, Arnold no Mike Almond perdón este okay. eh, lo que encontré ya yo comparando datos es que si tú si tú revisas eh, el orden del draft del 79 los Rams tienen el no el penúltimo sino el antepenúltimo pick y luego siguen los Cowboys y luego los Steelers entonces ahí es donde encontré un poquito de conflicto en, en en las historias. Reporte. Ajá. Ajá. O sea, el reporte lo, se lo, lo narran en varios medios, como se los acabo de contar. Pero cuando revisas los registros, pues el penúltimo pick era de los Cowboys. Y es uno antes el que tenían los Rams. Entonces, no estoy seguro si esta historia es eh, entre Dallas, entre, o sea, entre los Cowboys y los Steelers, o, o cómo llegaron ahí los Rams, pues, ¿no? O, sea,
0: ¿O los Rams dejaron fácil. pasar su pick para dejar pasar a los Cowboys y como quisieron también dejar pasar el pick
1: a los Steelers pudiera o hacer. no sé exactamente ya, ya no, no encontré ya el, el, el reporte final de cómo sucedió uh -huh. eh, este en Muy realidad pero pues ahí está este eh, la historia y el contraste no a partir de que sucedió esto de que estaban ahí como que diciendo no vas no por favor adelante no 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 después de usted no casi casi <risa>
0: Este, no será mucha molestia. No, pase usted. No, después, hombre, usted. por
1: favor. No, este, este, algo así estaba sucediendo. Entonces, en ese momento se crea esta este, que se llamó después la regla salata, ¿no? Que pues justamente prohíbe que, que eso pase, ¿no? Que el equipo que tiene la penúltima selección deje pasar su tiempo para llevarse a Mister Irre Irrelevante, ¿no? Entonces, pues ahí está la historia, curiosa, padre, este, y un poco de memoria, este. Para que tengamos contexto, ¿no? De Mister Relevant en el
0: próximo. Un poquito de historia y en buen uh -huh. momento, la verdad es que hay que uh -huh. recordar a la gente que, que le aporta cosas a la NFL y que luego se vuelve parte de la cultura popular de la liga.
1: Sí, así es, así es, exacto. O sea, cuando ya todo el mundo sabe que es Misterio Relevant, pues este señor lo creó, ¿no?
0: Ahí está, la verdad. Y qué bueno, qué bueno uh -huh. que lo, lo platicas para recordarlo y que tengamos esa referencia.
1: Sí, 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 así es.
0: Ahora, buena noticia. 35 minutos de historias para decir wow. Ya es. Digamos Exacto. que ya era como dentro del rango esperado.
1: Exacto. Ajá.
0: Ahora, mis estimados, mi estimado Luis, amigos que están viendo todos, pasamos a las historias para decir güey.
1: Por favor, venga.
0: Y tenemos dos y de verdad no hay pierde en ninguna de las dos. Es más, ya deberíamos de, de dividir esto en las locas, locas aventuras de Urban Meyer y la historia para decir güey
1: es probable que lo terminemos haciendo así
0: terminemos haciendo una cosa por el mm -hmm. estilo la verdad este no podemos dejar de hablar de Urban Meyer es, es imposible de verdad y podríamos haber hablado de Brian Flores dejando ir un partido contra los Jaguars Exacto. Si, si las declaraciones de Urban Meyer antes del partido no fueran tan escandalosas de verdad es impresionante y va, esta historia se llama 250-250 por una gran razón. Ahí te vales. En la preparación del partido para del, en Londres, Urban Meyer habló con los medios y les explicó que, bueno, que le gusta lo que su ofensiva estaba haciendo, que él veía como buenos avances ofensivos, pero que él buscaba lograr un balance ofensivo, lo cual todos los coaches dicen.
1: Y... Tú? está bien. O sea, suena como algo lógico, este, todo bien, ¿no?
0: Ok. Ahora, lo interesante de esto es que él dijo que el balance ofensivo para él era lograr 250 yardas por pase y 250 yardas por tierra por partido. <risa> por partido. <Okay>. Por partido.
1: <risa> o sea, él quiere tener a Derrick Henry en su prime, en su mejor
0: momento, cada juego. Básicamente. O sea, de hecho, cuando lo dijo varios, un reportero replicó la declaración de, de Urban Meyer en, en, en Twitter y alguien dijo es que esto es la mejor muestra de que no sabe que, cómo funciona la NFL.
1: <risa> o sea, creo no, no le entiende a cómo Dicen, se juega en la NFL. Ojo,
0: no va a jugar contra la Universidad de Miami en Ohio. Sí, no, no. Contra los Miami Dolphins. <risa> o sea, y no le toca jugar después contra Rutgers, o sea es más, nada más para que entremos en contexto, porque el número de por sí es escandaloso, uh -huh. pero para que se den cuenta qué tan fuera de la realidad está nunca, nunca, nunca en la historia de la NFL, es más tres nuncas, nunca, nunca, nunca <risa> un equipo en la NFL ha promediado 250 yardas por tierra en una temporada que es lo que Urban Meyer quiere Muchisísimo. Es un mundo. Es más, <risa> producir 250 yardas por pase y 250 yardas por tierra en un partido ha pasado 33 veces en 52 años.
1: Sí, no, pues es que es... Un... Oh.
0: Porque aparte son 500 yardas de ofensiva.
1: Exacto. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces hemos tenido partidos de 500 yardas de ofensiva? Solamente últimamente que ya... Hay mucho pase y demás, y muy abierto, pero eso pues
0: no pasa. <risa> o sea, en el colegial puede pasar, pero no pasa en, en, en el profesional. Es más, la mejor ofensiva terrestre de todos los tiempos a nivel estadístico son los Baltimore Ravens del 2019. Uh -huh, uh -huh. Promediaban 206 yardas por encuentro. Sí. Y es el único equipo en los últimos 10 años, cuando menos que logró promediar por encima de 200 yardas terrestres por partido. O sea, básicamente lo que Urban Meyer quiere es que los Jaguars de 1 y 5 corran 44 yardas más por partido que los Ravens de Lamar Jackson en 2019.
1: Que ganó el MVP, ¿no? El año de MVP de Lamar
0: Jackson. Sí, sí, sí. sí. Porque James Robinson es, es muy bueno.
1: <risa> o sea, como nos dice Esteban, acá Romero Medina dice, o sea, quiere, quiere a Barry Sanders y Lamar Jackson en su prime al mismo tiempo cada juego. ¿No? por
0: supuesto es más, y si le pueden poner de fullback a Derrick Henry
1: <risa> por favor, agréguelo para a para que orden. le
0: junten las 250 yardas entonces obviamente el, el número está completamente fuera de la realidad Este, es más, y luego había, había otros que decían, con mucha razón el número oculta la realidad de que 250 yardas por pase pues básicamente es un partido bastante mediocre
1: es, es básico, es, es bajito. Ajá.
0: Entonces, <risa> quiero que Trevor López no haga mucho.
1: Exacto. Ajá.
0: Porque, ¿para qué lo que. O sea, ni que fuera tan bueno, ni que fuera una primera selección global de draft. Vamos.
1: Entonces. <risa> si que hubiéramos invertido mucho, ¿no? Ajá.
0: Y que todo el partido nos la pasemos corriendo y que aparte las defensivas contrarias no encuentren la manera de parar el ataque terrestre. Es completamente fuera de la realidad. Nada más para dar una idea. En la victoria entre los Dolphins, juntaron. 319 yardas por pase y 84 yardas por tierra. Se quedaron ahí como rondando las 400 yardas en ese, en ese rango, lo cual está muy bien porque es una gran producción ofensiva de los Jaguars. Pues sí. Y son números muy buenos para cualquier <risa> equipo, pero están completamente lejos de lo, de lo que según Urban Meyer es, es el balance ofensivo perfecto.
1: Es que... Eh... O sea, si es de no le entiendes, mano. O sea, así no es la cosa.
0: O sea, sí, o sea <risa> de verdad. O sea, como dicen, él, él está jugando ajedrez y los demás están jugando damas chinas. Sí, cuando damas tal cual. Básicamente, ¿sí? o sea, básicamente es eso. Él está en otro mundo. Yo lo puse en mi columna que sale los lunes en primero y 10.com com. Urban Meyer aquí demostró que de plano no sabe qué está pasando en el NFL y no entiende cómo funciona en el NFL. O sea, después de las risas y las burlas te cae la realidad de el tipo no sabe dónde está.
1: Sí, no, 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 tal cual.
0: <risa> tal cual. Y entonces, este, como dicen por ahí también Francisco Gutiérrez, tal vez hablaba del Madden.
1: Sí, probablemente, o sea, ¿no?
0: De verdad, pero <risa> yo sé que lo de haber perdido contra, este, haber perdido contra, contra los Jaguars es una muy mala historia para los Dolphins, pero todavía es peor, de verdad, que tú seas un coach que ni siquiera sabe qué necesita para hacerla en la en, la, en la NFL, o sea, de verdad es un asunto terrible y bueno si creen que eso está mal espérense a la otra historia para decir güey,
1: porque también, bueno, es que esta, esta siguiente trae una historia encima de la otra o sea, trae un par de cosas que dices Ay, por es, favor, es una,
0: historia ¿no? grande, una historia para decir güey grande, con una mini para decir güey encima para decorar
1: exacto, Ajá.
0: porque es básicamente eso y es la historia del retiro del jersey de Sean Taylor te preguntarán cómo es que el retirar el número de un jugador legendario de una franquicia puede ser una historia para decir güey.
1: claro, pues todo bien con Sean Taylor, además este, ¿cómo se llama? Eh, eh, uh, eh, pass rusher, one overall este se me fue este t tú pass rusher este, este, uh, estrella ah eh, uh, uh, eh. Ah, ah, Young, Chase Young. Chase Young sacó acá su barra, igual así con uh -huh. tape y todo. Estuvo buenísimo. O sea,
0: o sacó la barra con, con las cintitas. Fue una, era una cosa donde de verdad este, este, todo podía salir bien Ajá. si estaba bien pensado. Aparte, usaron el uniforme retro, ese claro, precioso, incluso a Washington. Dices, ok, el problema es que esto arranca con la investigación que le hace la NFL al Washington Football Team, que termina con John Gruden saliendo de los Raiders, y que volvió a poner en, el, en los reflectores esa investigación sobre Washington. Como Washington empezó a estar en las noticias, por, por esa cuestión negativa de los mails de Bruce Allen con, con John Gruden, Washington decidió que pues, tenía que responder de alguna manera con un golpe mediático para quitar un poquito la mala luz que tenían encima en ese momento. Pero pues el problema es que Washington no es conocido por dar buenas respuestas. La verdad es que mediáticamente sí. no saben cómo responder. Entonces, la, la, el, el equipo anunció el jueves, este jueves pasado, que iban a retirar el número de Sean Taylor el domingo. Cuando un equipo va a anunciar el retiro del número de un jugador... Lo avisan en el off-season.
1: Exactamente, antes de que empiece la temporada. Y, y se hace toda una ceremonia y un evento alrededor del partido, invitas históricos y todo,
0: ¿no? Se da una conferencia de prensa, ahora cuando el calendario, de mira, ya vimos el calendario cómo salió, y al día uh -huh. siguiente dices, mira, tal día uh -huh. vamos a hacer el homecoming game, en el cual vamos a traer a 50 exjugadores de Washington, incluyendo a 25 compañeros de Sean Taylor, Exacto, exacto. Para retirar su número y ponerlo en el Ring of Honor, lo que tú quieras hacer con el jugador, uh -huh. pero vas a rendir un homenaje y lo anuncias porque además la intención es que los fans se emocionen por el partido y compren boletos para entrar al juego, por la única razón de estar presentes en la celebración de la leyenda que ya van a retirar.
1: Uh -huh.
0: La avisaron a la gente el jueves. <risa> a todos. A todos. Sí, sí. La gente, mucha, mucha gente pues, con mucha razón alegó, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo vivo en otra ciudad, vivo en otro estado. Si me hubieran avisado con tiempo, pues hubiera comprado boletos para ir al estadio, pero eso implica moverme y avión y todo eso. Me avisas en jueves, nunca voy a poder hacerlo. Uh -huh. o sea, es muy malo para los fans. Los fans se enojaron muchísimo. El equipo dijo, no, 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 lo que pasa es que lo preparamos con mucho tiempo. O sea, lo teníamos listísimo porque nos fijamos en los detalles, somos claro. súper cuidadosísimos de esas cosas y es más, decidimos anunciarlo el jueves para que fuera sorpresa para todos ¡Sorpresa! Uh, <risa> así sí. que ¡Sorpresa! No, o sea, ¡No! ¡Sorpresa! ¡Nadie va a venir! <risa> es más, varios exjugadores del equipo dijeron que les hubiera encantado asistir a la ceremonia de haber sabido que iba a haber una ceremonia Pues sí porque, pues, viven en otros lados. Y total que, bueno, este tema de sabíamos y lo anunciamos, y lo, lo anunciamos nada más por sorpresa, se vino abajo cuando el viernes el hermano de Sean Taylor, que juega en la Universidad de Rice, dio una entrevista en radio y dijo que él tampoco sabía que iban a retirar el número de su hermano y que él se enteró el jueves.
1: Sí, pues, es, que es por los medios,
0: ¿no? O sea, ah, no, mira, bueno, dicen que la familia iba a ir ya tenía planeado ir a la, a, a la ciudad y al estadio porque iban a renombrar una calle de las salida al estadio como Sean Taylor Road okay. y esa es la razón por la cual iban a ir
1: uh -huh.
0: pues le van a poner el nombre de Sean Taylor a una calle, dicen, va, vamos pues tomas la foto y todo y ya, eso acabó siendo la ceremonia de, de, de retiro del jersey de Sean Taylor lo cual, entonces, este la verdad es, es terrible. este sí. Y bueno, por si esto fuera poco, porque esta es una historia, o sea, es evidentemente una cortina de humo para tapar todo lo que estaba pasando con los correos. Y por si eso fuera poco, dentro de toda la mala organización que el equipo hizo para este evento, decidieron poner un 21 pintado en el suelo como un memorial para Sean Taylor y le pusieron unas cadenitas para que pues, nadie pisara. Lo pues supone que para eso son las cadenitas uh -huh, uh -huh. Pues total que alguien decidió que ese lugar donde estaba el 21 pintado en el suelo era el lugar donde iban a poner a los invitados VIP de los Chiefs.
1: O sea, no del equipo, de, no. De, no, o sea, de nos, nuestro propio equipo para que estén ahí en este lugar especial. No, a sí. los del visitante. Sí, o sea, no,
0: no pusiste ahí a la familia de Sean Taylor.
1: Exacto. Lo cual había ah, no, tenido exacto.
0: todo el sentido del mundo ah, sí, no, sí, no, sí. no, no, no pusieron a la familia de Patrick Mahomes y si ustedes conocen a la familia de Patrick Mahomes, saben que eso incluye a Jackson Mahomes el hermanito influencer de Patrick Mahomes <risa> uh -huh. que pues cuando va al estadio de NFL, lo que hace cuando no le avienta agua a los aficionados de los Ravens es grabar TikToks
1: Uh -huh.
0: Y grabó un TikTok bailando sobre el 21 de Sean Taylor
1: a la Juju Smith Schuster. La, que el... O sea,
0: pero Juju baila <risas> encima del logo de un equipo. Exacto. Jackson Mahomes bailó encima del número retirado de un jugador que fue asesinado
1: el día que estaban retirándolo.
0: El día que le estaban retirando su jersey. Exacto. Y lo peor es que, bueno, después todo el mundo se enojó en Washington. Lanzaron este mil. Este, quejas contra esto, Jackson Mahomes se disculpó y dijo, es que a mí me dijeron que me parara ahí. Uh -huh. Y un reportero de, 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 de Washington que cubre la, la fuente dijo, les puedo confirmar que sí. La gente del equipo le dijo, párate ahí. O sea, mal por donde tú lo quieras ver.
1: O sea, no, no es que él dijo, uy, me va a burlar, espérame, ahorita me cuelo. No,
0: no, no. Y, no, no, no. O sea, el pobre güey Simplemente estaba parado en un lugar que le dijeron, aquí toca estar porque pues eres invitado VIP uh -huh. y entonces te vamos a poner aquí y él dijo, ah, pues me grabo en un TikTok y el TikTok sale él bailando encima del 21 de Sean Taylor. O sea, no puedes seguir. Por donde <risa> lo quieras ver, de verdad, no hay manera de justificar esto. Simplemente es un güey encima de otro güey. O sea, de verdad una organización haciendo una pésima selección de maneras de tapar un, un drama. Un escándalo. Uh -huh. Porque aparte, pues dejaron, dejaron por tierra la, la, la leyenda de Sean Taylor con una ceremonia apresurada, muy desangelada, no hubo discursos, o sea, nadie habló durante la ceremonia, nada más pararon a la familia de Sean Taylor con el jersey enmarcado, les dieron el jersey enmarcado, vámonos.
1: Eso fue todo. Uh -huh.
0: Cuando dicen, es más, Joe Gibbs que fue el head coach de Sean Taylor en esa época, hubiera sido la mejor persona para dar un discurso en ese momento. Claro. No. Porque fue la persona que amalgamó a ese equipo en ese momento tan, tan duro y que los mantuvo centrados al punto de que llegaron a playoffs ese mismo año. ¿Quién mejor para dar un discurso el día que el número se vaya a guardar de manera definitiva? Que Joe Gibbs. Joe Gibbs ni se enteró el tema, andaba en, otro, andaba en otra ciudad viendo lo de su, lo de su equipo de NASCAR.
1: Sí, ese es el tipo acá con sus coches, que es lo que le interesa hoy día, ¿no?
0: Cuando si le avisas desde el verano, oye, ¿sabes qué? yo Gibbs va a haber una ceremonia y queremos que tú des palabras para despedirle el número de Sean Taylor seguramente hubiera ido
1: Oye, está feliz, les dijeron
0: comen y se van, ¿no? Literalmente, o sea, nada más llegan, aquí está su jersey, vámonos Órale, le llegan, por favor, ¿por qué? Porque aparte nada más, ya por el tema de lo de la, la calle, pero sí. pues ya la verdad es que nos, nos interesaba también tapar un poquito aquí lo, la mala la mala fama, Ajá. entonces también va el jersey retirado de regalo. De verdad, este, creo que es una cuestión ahí triste, y aparte de todo, lo hicieron contra los Chiefs, que les acabaron ganando fácil.
1: Sí, además, exacto. O sea, en algún momento pensamos que podían este, dar la sorpresa
0: durante la primera mitad pero luego ya estamos a la tierra.
1: ¿no? <risa> la verdad es que es una
0: verdadera tristeza lo que pasó con Washington, Te hace decir güey. Luego lo de Jackson Mahomes acaba de hacer todavía más historia para decir güey esto. Y pues es, es un güey gigantesco que viene de otras historias para decir güey del pasado sí. y que simplemente pues confirma que esta organización sigue siendo todo un problema organizacional. Entonces, este pues así pues las cosas
1: no puede pasar un, un minuto sin humillarse solos, ¿no? Como dice Jorge, Jorge Luis, aplica el meme de Abraham Simpson, ¿no? Ahí, sí. Con los pantalones abajo, tal cual. Pero bueno, pues así están las cosas, amigos. La verdad es que eh, fue un, un programa lleno de, de rachas, de situaciones deseables, no, no, no deseables, este, por todos lados, ¿no? Pero eh, hasta aquí vamos a dejar esta emisión. Muchísimas gracias, Mike, por compartir buenas historias. Gracias a todos los que estuvieron Como también. Siempre aquí eh, conectados en vivo, platicando con nosotros, escuchando estos, estas este, anécdotas. Y también a todos los que lo ven un poquito después o lo escuchan en formato podcast, muchas gracias también por hacerlo. Eh, ya saben que pueden suscribirse aquí a este canal, darle like al video para que llegue a más gente. Eh, y, pues, seguirnos en redes sociales que están apareciendo aquí arriba de mi cabeza en este momento. En todos lados nos encuentran. Pues, nada, con eso nos despedimos. Eh, hasta la próxima, ¿no, Mike?
0: Hasta la próxima. Yo los veo mañana en los Power Rankings. Ahí en el top de primer y 10. Uh -huh. Ya saben, mañana sale, entonces ahí platicamos un ratito. Y próximo martes, por acá andamos con más historias.
1: Así es. Con eso nos despedimos. Hasta la próxima. Bye.
0: Esto fue Historias de NFL para decir wow Guau, 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 Guau. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles S. Voz en off Antonio Sempé, una producción de primero y 10.